0: Bom dia! Boa tarde! Boa, boa noite. noite! Pessoal, é um prazer estar de volta aqui no Café com Logística. Fiquei um tempo aí sem estar aqui na condução do podcast. Tivemos alguns episódios aí com, com outros hosts. Estou retornando agora. A gente está retornando num formato um pouquinho diferente. Vocês já ouviram aqui que o Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite teve uma, uma nova voz aqui. Eu tenho comigo aqui o Diogo, meu parceiro aqui dentro da Lincros, que vai me ajudar na condução do podcast. A gente vai estar com a mesma pegada, conversando com personalidades, vamos colocar assim, da logística. Falando aí, é, trazendo a experiência deles em determinadas áreas, os conceitos, os assuntos que a gente sempre abordou no podcast. Tem agora como um formato um pouquinho diferente. Diogo, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Fala um pouquinho da tua história aqui na Lincros, Quem que é o Diogo? Fala um pouquinho aí da tua vivência com logística, olhando aqui pelo lado de cada tecnologia. Acho que vai ser bem legal o nosso público já te conhecer e vai te conhecendo também aí nos próximos episódios.
1: Legal, Guizão. Obrigado, cara. É realmente uma honra participar aqui do podcast. Queria deixar avisado aí o pessoal que eu nunca participei, nunca é, fiz nenhum podcast antes. Costumo ouvir bastante, né? Mas participar, sim, realmente é a primeira vez, então já peço desculpa aí, galera, que vai sair algumas coisas erradas, a gente vai, vai falar alguma coisa às vezes que não devia. Mas explicando, meu nome também é Guilherme, dentro da Lincros aí sou conhecido como Diogo e também por alguns amigos. Estou um pouco mais de dois anos já na, na Lincros, entrei aí para essa, essa loucura que é logística, né? Não, não entendia, não fazia muita ideia do que era logística e hoje a gente entende que, cara, o mundo não vive sem, sem a logística. É... Falando um pouco aí do, do Diogo, cara, ser pai daqui a pouco, início do ano meu filho tá nascendo, é... acho que eu sou um cara um pouco... Meu filho? Verdade. Menino? Não sei. Ah, eu <risos> pensei, pô, tem informação aqui que eu não conheço. <risos> É, cara, é um pouco disso, sabe? Dois anos na, aí na Lincruz aprendendo bastante, buscando aprender cada dia mais. Acho que vai ser bem legal trocar ideia com a galera. Eu venho um pouco menos um pouco mais fora da operação, né? Não de dentro de uma operação logística. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente da, da, da galera que participa aqui do podcast. Mas venho aí com muito entusiasmo a participar com a galera e, e trazer algumas ideias. Quem tá um pouco longe da operação, mas tem uma visão diferente do processo como um todo
0: legal, o legal da tua participação aqui também é a tua, a tua atuação aqui dentro da Lincros. ela é bastante importante porque tu, tá, tu é a linha de frente de contato com os embarcadores, né? o contato inicial aqui dentro da Lincros é feito pelo time que o Diogo coordena, então ele tem uma visão bem legal das dores em que o mercado de logística enfrenta no dia a dia é, então vai ser muito legal a tua percepção, a tua colaboração aqui com o nosso podcast e agora que a gente tem essa entrada, esse monólogo inicial, a gente vai falar do episódio que a gente gravou essa semana aí com a, a Camila da Santa Helena. É, ela nos trouxe uma visão bem legal, é, um bate-papo bem diferente do que a gente tá habituado, porque lá na Santa Helena, eles lidam com um
1: contexto de… de... Sazonalidade. E é uma sazonalidade um pouco diferente do que a gente está acostumado. Geralmente a gente fala do final do ano. Então, começa o Natal, é o Ano Novo, a galera começa a comprar muita coisa e é onde a demanda logística, ela entope, começa a, a transbordar. E na Santa Helena é um pouco diferente, porque a sazonalidade é no meio do ano que é na festa junina, com as paçocas, pé de moleque, todo esse processo.
0: Produtos com base no amendoim, né?
1: Exatamente, é, é isso mesmo. A gente fala, vai abranger um pouco desse, desse cenário e entender no fim que, cara, que a logística está muito bem alinhada com, com todo esse processo de sazonalidade e também que um ponto muito importante são as pessoas e o processo interno das empresas para que isso aconteça realmente. São dicas
0: extremamente valiosas, né, para quando a gente tem que enfrentar, né, existem, acho que foi, foi discutido na no nossa conversa. É, as micro sazonalidades, né? os pontos, opa, agora eu tô com um pico de venda aqui, como é que eu vou ter que me planejar, né? quais as funções necessárias, quem que eu tenho que envolver, né? a gente fala, falou bastante de comitês internos na nossa pauta. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês gostem do nosso formato novo, a gente tá adaptando muita coisa aqui internamente, mas eu acho que vai ser bem legal é, essas conversas que a gente vai estar tendo a partir de agora para contribuir ainda mais com o cenário de logística aí do Brasil, tendo essa responsabilidade de estar conversando, né, e tratando a logística de forma diferente com opiniões externas também. Boa noite, Camila, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem, e você?
0: Tudo certo. Camila, é um prazer estar contigo aqui no nosso Café com Logística. A gente já convidou o pessoal aí para pegar sua xícara de chá, de chá não, né, de café. O oh, que, que, que eu tô falando aqui? <risos> café, com nossa xícara de é um café. café. Eu sei que tu tá com o teu café pronto aí pra gente falar um pouco sobre logística sazonal, os desafios que a gente se, é, encontra nesse modelo operacional de logística. É... Mas antes de a gente começar a falar sobre todo o nosso contexto de logística mesmo, sobre negócio, essa, essa, esse universo que a gente gosta tanto, eu vou pedir pra tu se apresentar um pouco pro nosso... Para o nosso público, falar um pouquinho da tua formação, falar um pouquinho sobre a tua ação, sobre a tua atuação. Nos nossos ouvintes aí, se voltarem um pouquinho atrás é, nos nossos episódios passados, vão ouvir a gente falando sobre o bichinho da logística, né? Quando que ele picou a gente? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a tua história no início da logística, tua formação e hoje qual tua função, né? Onde tu tá inserida ali na Santa Helena? Pode ser, Camila?
2: Beleza, aqui, tranquilo. Bom, para começar, né? eu Acho que de fato, acho que eu precisaria de um chá para me acalmar. Tô bem nervosa, <risos> mas estou aqui com o meu café.
0: O, o, o chá acalma, né? E o café dá aquele agito do dia a dia que a gente precisa. <risos>
2: Aquele agito que a gente precisa para quando se trabalha com logística, né? Bom, é, como você falou, né? eu sou a Camila, trabalho hoje como supervisora de logística aqui na, na Santa Helena, né? É uma das maiores empresas aí é, de produtos alimentícios à base de amendoim. Então, é, já trabalhei na Santa Helena há quatro anos. Sou formada em ADM, tá? Então, vim aí de uma formação de administração. Fiz uma primeira pós-graduação em produção e logística. Estou cursando aí a minha segunda pós-graduação em gestão de projetos, que é um contexto que eu estou bem inserida hoje no que eu faço dentro da Santa Helena.
1: Legal, Camila. A nossa ideia é falar um pouco mais sobre a sazonalidade dentro da logística e um pouco dentro da operação também, que a gente consiga entender mais sobre esse processo e como que ele acontece aí na Santa Helena. Bacana. Camila, tu consegue explicar um pouco mais para a gente como que funciona a operação dentro da sazonalidade? Como que são as contratações? O que, é que muda? O que, é que não muda dentro desse período para a gente?
2: Claro, claro. Bom, é, como vocês sabem, né, é, a Santa Helena, por ser uma grande empresa aí de produtos à base de amendoim, a gente tem uma sazonalidade bem típica, né, que é o nosso famoso São João. Então, é, a nossa preparação, né, com a sazonalidade é algo que é bem presente aqui no, no dia a dia da, da Santa Helena. É algo que a gente vive essa, saz, essa sazonalidade o ano inteiro, né? Então, esse nosso processo, né, ele começa bem atrás, assim, a gente faz todo um planejamento, né? É, dentro da, da Santa Helena como um todo, né? desde quando a gente faz o nosso P.O., a preparação do P.O., que é sempre bem anterior ao início dessa sazonalidade, que é algo que é muito importante, né? é, tem que se ter esse direcionamento da companhia né? para qual volume que a gente está esperando dentro dessa sazonalidade. Né? Quantos por cento que a gente vai aumentar ali de, de receita e de volume de distribuição dentro daquele período, né? Então, a questão do planejamento é algo que é o fator primordial e o principal aí no, no início desse, desse processo de sazonalidade. Né? Quando a gente fala de, de planejamento, né, a gente envolve vários setores. A logística está envolvida ali dentro de um setor de supply chain né, que... Compõe ali várias, várias áreas ali dentro do supply, o PCP, é, todo o pessoal aí né, que faz o planejamento do SNOP, que está ali dentro desse processo, suprimentos, armazém. É, e além do pessoal aí de, de supply, né a gente tem até um outro envolvimento também com o nosso time comercial, que nos ajudam nesse planejamento de demanda, que eu acho que é fundamental ter um bom entrosamento aí com todas as áreas, né? Legal. O pessoal também de trade, de marketing, todo esse pessoal tem que estar envolvido ali dentro daquele, daquele contexto. Então, eu acho assim que a sazonalidade ela abrange ela a Santa Helena e as empresas como um todo, né? Eu acho que o ideal é a gente entender esse momento como um momento da empresa e não como um momento de um setor.
0: Legal, basicamente é um comitê, né, que junta diversas áreas, né. A logística tá na frente, né, desse processo, né. Puxa muito essa questão, Sim. mas tem o um envolvimento de diversas áreas, então.
2: Sim, com certeza, né? A gente, é, a gente brinca que a gente vive de comitês, né? Então, assim, cada comitê ali com, com alguma responsabilidade ou com, com alguma atividade fim, né? Que a gente tá ali vislumbrando. Mas é muito importante ter esse envolvimento aí multissetorial, né? Quando a gente faz um preparo interno, né? Quando a gente fala da logística como um todo ali também e até de outros setores também, né? Tem várias frentes que precisam ser levadas em consideração. A gente fala ali, na minha área bem específica, né que é essa questão mesmo de contratação de, de transporte, é, contratação de armazéns para essa época de sazonalidade. Tudo isso a gente tem que levar em consideração ali no momento que a gente faz esse planejamento e como a gente vai se preparar para isso. Né? A gente tem operadores logísticos, como é que eu vou preparar esse operador logístico para esse PO que está para vir? Né? Como é que eu vou preparar a minha IP, né para esse momento que a gente está para para enfrentar com essa sazonalidade.
1: Legal, Camila. A gente fala muito que é crucial esse planejamento, né? E eu entendo que a sazonalidade normal desse período seria das outras empresas seria o fim do ano. Então chega novembro, dezembro, a gente sabe que começa esse processo na Santa Helena é diferente é no meio do ano como a gente falou aí da festa junina aonde o pessoal busca muito por esses artigos né então falando do amendoim da paçoca e tudo mais sim, sim. É, como que o teu fornecedor sente isso é, uma, é positivo é negativo pra ele como que funciona esse processo porque foge do escopo padrão
0: né e, e, e isso é um ponto, né, para que a gente leve né, em consideração. Então, o teu planejamento é diferente. E, de novo, a, a, trazendo para o nosso, nosso tema, né. Existe um desafio também de você estar, vamos colocar assim, na contramão dos processos sazonais padrão? Como que é essa questão, Camila?
2: Sim, sim. Eu brinco que a gente tem até aí uma vantagem, né, nessa nossa sazonalidade, porque a gente não tá competindo com outras empresas ali para adquirir o serviço dessa transportadora ou daquele operador logístico então assim é uma sazonalidade que a gente tem essa essa sorte aí de estar tá ali um pouquinho na contramão do que a grande maioria do mercado tá né mas isso não, não diminui o trabalho né todo o planejamento ele tem que ser feito né quando a gente fala aí de suprimentos manufatura toda aquela produção que precisa ser planejada é, quando a gente vai fazer né bids com os nossos fornecedores a gente já leva ali o plano de vendas, né? O que que aquele meu fornecedor ele vai encontrar, né? Com, esse, com essa prestação de serviço com a minha empresa, eu acho que isso é fundamental essa relação transparente, né? Quando a gente fala dos nossos operadores, qual vai ser o meu pico de armazenagem para esse período? Você tem condições de me atender? Então assim, essa relação de transparência no momento da negociação também eu acredito que é um dos fatores primordiais para que a gente consiga, né? Fazer um trabalho bem feito para ambas as partes, né? Porque precisa ser um tem ali um pico né, de, de vendas, mas a gente não pode perder a qualidade do serviço que a gente presta. Então, isso é um, um ponto aí que é bem relevante que a gente tem que considerar em todas as nossas negociações, em todos os nossos processos de BIDs. A gente já deixa isso bem é, claro aí com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros.
0: Legal, porque muda um pouco a visão de competitividade que a gente tem com outros players nesse, momen nesse momento né, de de negociação de, com os parceiros, de armazenagem, de transporte, né? E é legal a gente passar esse ponto de vista também, de entender uma situação diferente como oportunidade dentro das nossas operações logísticas, né, Camila?
2: Sim, com certeza, com certeza, né? E o fato da sazonalidade é um ponto positivo também, porque a gente tem o um maior poder de barganha na hora da gente negociar ali com aquele operador, né? Então, uhum. assim, nossa, vai ter um incremento ali de, de volume, o que, que a gente consegue fazer para que a gente tenha uma relação aqui ganha-ganha também, né? Sim. Então, assim, você consegue me ajudar de alguma forma aqui com algum custo? Você consegue é, de, é, reduzir algum custo da sua parte para que a gente tenha ali realmente uma, uma relação de parceria, né? Que faça desse momento um momento que seja positivo para a minha empresa e principalmente para o meu cliente, né? Que está esperando aquele produto ali naquele uhum. período. E por isso que a... O acompanhamento né, de SLA, um acordo de SLA bem feito ali nesse momento, ele também é, é assim é super aí importante, de extrema relevância para essas negociações, principalmente nesse momento de sazonalidade, né? Uhum,
0: uhum. E, e você enxerga uma diferença por conta de você estar tá mais no meio do ano é, que muda um pouco a, as demandas, diferente ao mantimento de SLA, acompanhamento, Dessas tuas entregas, você, você enxerga isso de uma forma diferente do que o mercado tem como padrão dentro dessa, desse teu acompanhamento de nível de serviço, de SLA?
2: Então, é, a gente trabalha para que esse, essa medição desse, desse SLA ele não mude dentro desse meu período de sazonalidade, né? É claro que ele a gente, pelo alto volume de vendas, às vezes a gente tem um problema ou outro, as ocorrências elas são maiores, né? Mas a gente tenta trabalhar ali da melhor forma possível, né? Pra que a gente garanta que aquele SLA ali não sofra nenhuma... Nenhuma queda ali no seu nível de serviço, nenhuma... Que o meu cliente não sinta nenhum problema no momento ali de, de realizar aquela entrega ou que a gente não tenha ali grandes ocorrências junto com o nosso time comercial. Que a gente consiga cumprir os prazos. Isso aí é importantíssimo, né? que a gente tenha isso realmente em vista e no nosso radar aqui. Uhum. E um grande diferencial disso é ter a equipe né, do, do Customer Service preparada para esse momento do, da sazonalidade, né? Quando todo mundo sabe ali qual o seu papel e como que a gente tem que fazer. E quando a gente leva isso para os nossos fornecedores, né? O que, que a gente está buscando ali também naquele período? Então, eu acho que, que fica mais fácil para a gente controlar esses indicadores,
0: Sim, legal que tu trouxe de novo, né Essa sinergia com o time de customer service O teu comercial, de novo aquela, aquela visão de comitê que vocês têm, né
2: Sim, sim
0: é, Por conta de ser uma, uma empresa focada em um, em um, em um, momento, em um ponto né? específico do ano Não que a operação não aconteça é, durante o restante do ano, né A gente tem esses produtos para consumir o resto do ano todo Porque ninguém consegue terminar o, o, o almoço sem comer uma paçoquinha, né, né? né Camila?
2: Não passoquinha, é. com certeza. Já é rotina do, da gente, né, do brasileiro.
1: Sim. sim.
2: Isso, isso é muito bacana.
1: Uhum. É, Camila, então de novo a gente volta a falar sobre pessoas, né? E a gente queria entender um pouco mais como que é esse processo junto com as pessoas. A gente falou no início sobre isso. Há uma demanda maior de contratação de pessoas para auxiliar nesse processo. Como que funciona essa questão? Tem treinamento exclusivo? Não tem treinamento? Como é que é esse processo com pessoas dentro da é, dentro dessa operação nesse momento do ano?
2: Sim, sim. É, a gente tem um slogan interno né, que fala que o melhor da Santa Helena são as pessoas. E eu acredito muito nisso, né? são as pessoas que vai fazer com que esse momento ele seja um momento que traga bons resultados para a empresa, né? Que não arranhe a imagem da empresa ou que a gente não tenha alguma alguma deficiência no momento ali de realizar aquela entrega e de cumprir ali com que o nosso é, time comercial estava fazendo na rua que a gente conseguia entregar aquilo aquele valor agregado para os nossos clientes, né? Então, por trás de tudo isso tem, tem as pessoas. Então, a gente faz, sim, toda uma preparação aqui interna, né? Antes desses momentos aí de, de sazonalidade. Então, todo mundo tem que estar tá envolvido, como a gente já comentou, né? Mais um comitê. Então, assim, a gente tem reuniões diárias, né? Junto com o time. é Outras são semanais, com o time, com outras pessoas envolvidas, para que a gente garanta com que aqueles follow-ups sejam feitos diariamente. Então, assim, a gente tem toda essa preparação de treinamento também com os nossos operadores, com os nossos terceiros, né? o que, que a gente está esperando que eles ofereçam de nível de serviço nesse momento, e assim como todo ano, como às vezes a gente faz uma contratação spot para atendimento desse, dessa sazonalidade, é importante que esse spot, que não está ali habituado com os produtos ali que ele vai entregar, e como a gente está esperando que o serviço seja prestado, é importante fazer esse treinamento com, com os terceiros também, e eu, assim, a gente busca que internamente, né, não aumentar é, headcount nesse momento, né, e sim a gente conseguir otimizar é, as atividades e algumas coisas que a gente consiga realmente passar ali pro para os nossos terceiros, né, que são os nossos operadores logísticos, as transportadoras, para que eles nos ajudem também com algumas funções, com algumas atividades ali do dia a dia, para que não seja necessário o aumento de headcount, de headcount interno. Mas é, a gente tem sim uma contratação é, adicional, né, de, de transportadores, muitas vezes o meu operador acaba contratando né é, headcount com base no que eu tô passando para ele que eu vou ter de forecast então assim isso é é uma é toda uma uma cadeia né que está envolvida
1: Legal, Camila. Agora, puxando um pouco do que tu falou antes também é, sobre o, o trade marketing e tudo mais, eu queria que tu falasse para gente como é que foi o teu primeiro impacto, falando aí sobre previsão de demanda, o SNOP, como que tu sentiu vendo esse processo pela primeira vez aí dentro da Santa Helena e como que ele acompanha vocês até hoje?
0: É, acho que, eu, acho que o legal é trazer a tua vivência né, quanto a, quanto a esse modelo, que é um modelo diferenciado, o que, o que você sentiu dentro do escopo da logística, que, cara, como trabalhar com, previs com, com previsão de demanda, como trabalhar com, com, todo, com, com todo esse comitê de novo, trazer bem a tua experiência, né? a, tua, a tua vivência, né o pessoal mesmo da Camila. Como foi para ti entender esse ponto o crescimento que você teve profissionalmente, a interação que você teve com outros times, como que trouxe isso, né? Eu acho que é, acho que é bem legal a gente trazer essa visão de um crescimento profissional sim, mesmo sim. ao ter contato com, com, com um modelo como esse, né?
2: Com certeza. Eu entrei na, na Santa Helena como analista né, de logística, então meu primeiro contato ali, né, com toda essa sazonalidade ainda foi como analista, fazendo até processo de roteirização, de contratação de, de, de fornecedores. E desde o primeiro momento eu percebi que a gente tem um, um plano ali, um S&OP que é feito da, de toda a minha previsão de demanda, minha previsão de suprimentos, tudo isso aí a gente já, já de cara eu vi que tinha assim uma estrutura ali interna, né? Mas é, eu brinco que o plano de vendas você não faz é lá no setembro, outubro, prevendo né o seu a sua previsão do ano passado e você guarda aquilo na gaveta. O SNOPIL tem que ser constantemente revisado, né? A gente está em um mercado totalmente incerto, né? Então assim, uma hora é uma pandemia, outra hora é uma greve de caminhoneiro, uma hora é outra coisa que acontece. Então, a previsão de, de demanda, né? O SNOPI aí, ele tem que estar tá realmente sendo revisado constantemente com todo o time, né? Tanto que a gente tem um outro comitê <risos> para falar só de previsão de demanda e junto com o nosso time comercial, com o time de customer service. E isso realmente é o diferencial para que a gente consiga é, acompanhar, né? O que, que o mercado tá, tá querendo e como que o mercado está tá puxando, né? Essa nossa, essa esse nosso período de sazonalidade. Então, constantemente temos essas revisões, readaptamos. É, logística é muito dinâmica, né? Então, assim todo esse processo é, que a gente tem aí no planejamento de demanda, ele é fundamental para que se sustente né, ali ao longo, do, é, ao longo do ano e ao longo desse período sazonal, um serviço de qualidade e um serviço prestado que a gente não tenha desperdício de recursos, que a gente não tenha desperdício com, de transporte ou de algum custo ali que é adicional que poderia ser evitado. Então, assim... A revisão desse plano é, é fundamental, até para a gente passar para os nossos operadores logísticos, né? Eu passo uma previsão de demanda do ano todo e constantemente ali estou revisando aquele plano e falando para ele, olha... Eu tava planejando isso, mas agora talvez seja mais ou talvez seja menos. Então, assim, é realmente uma, uma relação, assim, de muita transparência que eu acho que é fundamental e que é assim que eu, que eu gosto de trabalhar aqui. Uhum. E hoje, como uhum. supervisora, né, e hoje eu supervisiono aí é, uma matriz e três CDs, mais o e-commerce. Então, são várias coisas acontecendo ali no, ao longo de, desse ano todo. Né? E agora com o e-commerce é uma, uma, outra, uma outra página aí que a gente está vivendo que... Também se aplica a sazonalidade, né, que eu acho que é interessante a gente falar aqui um pouquinho, que são as pequenas sazonalidades. Né? E aí eu volto a falar como é importante a gente ter uma comunicação bem alinhada dentro da empresa multissetorial. Né? Porque Sim. se o meu marketing lança uma promoção, de repente eu vou ter um pico de venda ali no meu e-commerce. Eu vou ter uma pequena sazonalidade ali e eu preciso estar preparada para isso. Então, assim, tudo isso tem que estar tá muito bem orquestrado e muito bem administrado ali com, com todas as áreas uhum. que estão envolvidas, uhum. né, no processo.
1: Sim. É, então, Camila, a gente percebeu que a gente vem falando de alguns temas bem importantes. E a gente tá falando muito sobre pessoas e sobre planejamento, que essas duas coisas juntas, que são as mais importantes, né, dentro desse processo. É, e eu queria te perguntar, como que você enxerga a tecnologia te auxiliando em todo esse processo que tu comentou aqui com a gente? Queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso.
2: Ah, bacana. É, eu acho que a tecnologia está cada vez mais inserida aí no nosso contexto e no nosso dia a dia, né? E eu acho que a tecnologia ela só vem para agregar e para trazer é, vantagens competitivas no mercado aí como um todo, né, no nosso negócio como um todo. Eu acho que, além de tudo, né, é, o apoio de um sistema né, nesse processo para a gente medir o SLA com acuracidade na informação, isso é importantíssimo. A gente precisa ter respostas rápidas. Né? Então, assim, o que está que acontecendo lá fora? Então, eu preciso ter um sistema ali que me ofereça né, essas informações rápidas porque eu preciso ser rápida ali na minha resolução, na minha ocorrência. Então, a tecnologia hoje é algo que é fundamental e essencial para um processo de logística como um todo, né? Não só na sazonalidade, né? Mas é, no dia a dia mesmo da logística, como eu falei, é tudo muito dinâmico, são várias coisas acontecendo aí. O tempo todo e é fundamental a gente ter um sistema que, que nos, nos suporte para isso, né? A Santa Helena tá aí visando isso também, buscando essa questão aí de trazer um pouco mais essa tecnologia para dentro de casa, uhum. para conseguir nos no suportar aí com, ao longo de toda essa, de todo o ano, né? Não só dessa, da sazonalidade, mas ao longo de todo o ano, para que a gente ofereça aí um serviço com mais valor agregado para o nosso cliente, né? E o cliente hoje ele quer informação, ele quer saber onde está o pedido, ele quer saber que dia que vai chegar e ele quer respostas confiáveis, né? Então hoje o processo manual ele acaba ficando muito obsoleto, né? Então a gente realmente precisa de um sistema ali para para nos suportar, né? Nesse nesse momento de pico e num momento aí de vendas como como um todo mesmo.
0: De novo, né, o, o teu planejamento todo, os comitês montados pela Santa Helena, eu tenho certeza que sempre são discutidos dados, né? E nada mais justo que uma ferramenta que promova essa visualização das informações dos dados de forma estratégica para que as discussões sejam baseadas nesses números, né, Camila?
2: Sim, com certeza, né? É, Legal. Eu acho que logística é muito estratégia, né? Então, assim, para você conseguir ali fazer um bom planejamento, para que você consiga ter ali uma visão de negócio como um todo, você precisa ter informação. Exato. E você precisa da informação correta. Perfeito. Né? Então, assim, um sistema hoje, ele é realmente fundamental ali, um sistema e pessoas ali treinadas e capacitadas para estar tá operando ali esse sistema como um tal, é, é fundamental para que a gente tenha essa, essa segurança na hora de tomar decisões, né? Com base em informações assertivas e, e que, de fato, tragam bons resultados para a empresa como um todo, né?
0: Legal, Camila. É realmente muito interessante, né? Ver um, uma logística um pouco diferente até do padrão, né? Um planejamento um pouco diferente do padrão que a gente já conversou aqui com empresas dentro é, do nosso podcast, né? Santa Helena, e, eu, e a tua experiência, né? Com, com todo esse planejamento, que eu acho que é a palavra-chave desse nosso, desse nosso bate-papo, né? Os desafios da logística sa sazonal são, são enfrentados com base em planejamentos né? estratégicos um
2: bom planejamento.
0: É bem legal ter o teu ponto de vista, é, trazendo esse insumo para a nossa conversa, né?
2: Bacana.
0: Camila, é, você sabe que o nosso podcast ele é um oferecimento né, do movimento de transformação logística. A gente está inserido nesse contexto de estar tá trabalhando aí com, com opiniões né? e fomentando o mercado de logística. Em um, em um modelo que a gente possa unir todas essas informações, todo esse contexto, esse networking que a logística necessita, né? E a gente tá partindo aí pro, pro encerramento do nosso podcast, mas a gente não podia deixar de te perguntar, né? O que é transformação logística para você? Como que você enxerga dentro de todo esse modelo, dentro da tua realidade, a transformação logística acontecendo? Quer te ouvir um pouquinho quanto é isso, Camila?
2: Ah, bacana, excelente pergunta Ing. eu acho que é, essa palavra que vocês escolheram, né, transformação logística ela é muito apropriada para o que de fato a logística faz, né ela transforma, eu, assim eu sou encantada pelo que eu faço eu acho que a transformação logística está diretamente ligada à estratégia. Então, é visão de negócio, é buscar as coisas ali a fazer com uma eficiência maior, né? Você buscar a melhoria no seu processo e você ter processos integrados como um todo, né? Eu acho que isso é, é fundamental para transformar e para criar valor e para trazer visibilidade para a marca, para trazer é, maior faturamento para a empresa. Então, eu acho que a transformação logística, né? Como o meu amigo fala, né? O Pedro Baroto, ele fala, é um mundo de oportunidades. Então, eu acho que tem sempre ali algo que a gente pode fazer para melhorar e para transformar e para fazer algo algo bom aí para as empresas como um todo, né?
1: Legal, Camilão. Muito interessante esse esse processo. Pessoal,
0: nosso papo está chegando ao fim. Quero agradecer o Diogo tá aqui co comigo, aqui, batendo esse papo contigo. Vai estar tá aqui à frente do podcast conosco aí, em outros episódios também. Principalmente, Camila, quero te agradecer por ter dedicado esse teu tempo aqui para conversar com a gente do Café com Logística, para a gente estar tá tendo essa tua opinião forte quanto a esse processo de, de planejamento de logística, os, os teus desafios do teu dia a dia. Tenho certeza que o nosso público vai adorar conhecer um pouco desse modelo operacional, conhecer um pouco da tua experiência também, Camila. Queria deixar as palavras finais para você. Se você tem uma mensagem aí pro nosso público, se você quiser divulgar aí teu LinkedIn, para que o pessoal tenha o um networking e a gente promova isso também, né? O pessoal consiga tirar dúvidas com vocês.
2: Ótimo, ótimo, bacana. E bom, Podem, por favor, me adicionar né, no LinkedIn, é Camila Lima. Eu tô aí constantemente aprendendo, né? E eu queria deixar como uma mensagem, talvez não uma mensagem, mas como uma reflexão minha mesmo, assim, como uma pessoa que está aí vivenciando diariamente a, a, a transformação logística dentro da empresa a qual eu atuo atualmente, atualmente. né E eu vejo o seguinte, né? Eu acho que as empresas que enxergam a logística como um diferencial competitivo né, dentro de seus negócios, elas, com certeza, vão colher bons resultados. E esses resultados, eles são financeiros, eles são de impacto positivo para a marca e, principalmente, uma percepção de valor agregado para os seus clientes, né, que resultam em satisfação, que resultam em uma recompra daquele cliente. Então, é, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Agradeço muito vocês aí por toda a disponibilidade, por toda a abertura aí, todo o pessoal da Lincruz. Vocês realmente são muito bons no que vocês fazem. Então, fica aqui meu muito obrigada. E quem tiver aí alguma pergunta ou algo que tenha ficado, né, sem, sem responder aqui tão abertamente. Podem procurar aí no LinkedIn que a gente troca uma ideia que a gente tem que estar tá aí constantemente aprendendo e trocando figurinhas um com o outro pra gente estar tá buscando aí trazer fazer essa transformação logística no Brasil como um todo, né? Legal. Quem sabe no mundo também. Né? Com
0: certeza, né? O céu é o limite, né?
2: É isso aí, isso aí.
0: Legal, Camila. Obrigado pelo pela tua disponibilidade. Obrigado pelas palavras.
2: Muito obrigada.
0: O e-mail do Café com Logística também vai estar disponível é, para perguntas. Com certeza, se tivermos perguntas direcionadas à tua operação, a gente vai pedir para que tu responda em outro momento. A gente está sempre aberto. Perfeito?
2: Eu acho que a última coisa que eu queria deixar aí para o pessoal também é que eu aprendi aí nesses meus anos, 4, é, 5 anos aí já inserida no, no mundo da logística é que tenham sempre um plano B, C, D e principalmente na sazonalidade. Se preparem, escolham bons fornecedores, fornecedores confiáveis, planejem bem aí a sua operação que eu tenho certeza que todos vocês aí vão estar tá colhendo bons frutos.
0: Legal, isso aí. Valeu, Camila. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. A gente se fala daqui a 15 dias. Valeu.
2: Valeu. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.